0: Olá pessoal, vamos para a nossa segunda aula desse bloco de ensino não presencial de evolução. Na última aula a gente viu os dois primeiros fatores microevolutivos, né? aqueles que inserem nova variação, novos alelos dentro da população, que foram as migrações e também o fluxo gênico, a migração de indivíduos de uma população para outra. Hoje nós vamos ver mais dois outros fatores microevolutivos, nós vamos ver como que a, a deriva gênica e a endogamia atuam nas populações, moldando, ou seja, alterando a frequência de genes e alelos dentro dessas populações. Ok? Então, a endogamia, pessoal, tem dois sentidos, né? um sentido mais amplo né? e um sentido mais estrito. No sentido amplo, endogamia significa. A não, qualquer fenômeno de não aleatoriedade no encontro de gametas. Então, em uma população onde o processo de encontro de gametas não é aleatório, está acontecendo endogamia, certo? Então, se o processo não é aleatório, se o encontro dos gametas não é aleatório, se tem alguma coisa que interfere nessa nesse processo ao acaso de encontro de gametas, se tem alguma coisa que faz com que um gameta preferencialmente encontre outro, a gente chama isso de endogamia, no seu sentido amplo. E esse processo de encontro não aleatório de gametas pode ocorrer por três fenômenos. O primeiro fenômeno é decorrente da estratificação da população, população ela se organiza de maneira que os indivíduos não têm igual capacidade de encontrar com o outro dentro da área de vida daquela população. Ou seja, alguns indivíduos têm maior chance de encontrar um outro para se acasalar do que com o outro de um outro lugar, a gente vê... O caso mais clássico disso é quando as populações estão estruturadas em subpopulações, onde o encontro entre uma subpopulação e outra é mais difícil do que os indivíduos dentro de uma subpopulação. Então, quando eu estratifico ou eu formo subgrupos dentro de uma população, fica mais difícil do encontro ser aleatório, porque os indivíduos vão acabar se acasalando com quem está mais perto do que quem está mais longe se encontrar quem está mais longe é mais difícil. Outro tipo de efeito que a gente pode ter nas populações e que faz com que o encontro dos gametas não seja aleatório são os acasalamentos preferenciais, ou seja, acasalamentos onde em algum momento há escolha de parceiros. Então, essa escolha de parceiro pode ser das mais variadas possíveis, mas isso vai gerar o quê? Uma quebra desse princípio que os alelos vão se encontrar aleatoriamente, se os parceiros têm alguma preferência. Então, os casamentos ou acasalamentos preferenciais, por motivo que seja, faz com que os alelos não se encontrem aleatoriamente, aí eu já quebro o princípio do equilíbrio. E o terceiro são o quê? Os fenômenos de consanguinidade, ou seja, os acasalamentos entre parentes. O acasalamento entre parentes, também pode ser chamado de endogamia, mas a endogamia no seu sentido mais estrito. Então, quando a gente fala endogamia no seu sentido mais estrito, eu estou falando de acasalamento entre aparentados. Porém, eu posso tratar qualquer outro dos dois tipos de fatores, além da consanguinidade também com endogamia no seu sentido mais amplo. Então, a gente tem essas duas é, definições, uma definição mais ampla, mais geral de endogamia, que é qualquer processo de não aleatoriedade no encontro de gametas para formar a próxima população, ou um sentido mais estrito, um sentido mais fechado, que é falar que endogamia é tão somente o quê? Acasalamento entre parentes. Vocês okay? vão encontrar isso em vários tipos de literatura, alguns usam o sentido amplo, alguns usam o sentido mais estrito, Porém, o termo endogamia é usado nessas, dois, nessas duas situações. Bom, então a gente viu que o primeiro efeito que pode levar ao não encontro aleatório de gametas é a estratificação da população. Então, quando eu tenho dentro de uma população subgrupos, e que hoje isso é muito comum devido a que é a fragmentação ambiental, isso vai fazer com que o quê? uma população original no qual os indivíduos tinham ampla capacidade de encontrar outros indivíduos, então esse indivíduo aqui, ó, tinha igual chance de encontrar esse quanto esse, quanto esse para casar lá. Quando eu passo a ter uma população onde o ambiente foi fragmentado, o que que acontece? A capacidade desse indivíduo de encontrar com esse aqui é diferente de ele encontrar com esse aqui é diferente dele encontrar com esse aqui. Por quê? Porque a maior tendência é que você encontre os ambientes, um indivíduo para acasalar que esteja dentro do seu, seu raio de vida ali. Se existir alguma dificuldade de você atravessar o um ambiente para encontrar com o outro para lá, é lógico que é mais difícil você encontrar com ele. Então, é mais difícil de acasalar e o encontro de seus gametas vai ser mais difícil. Então, é por isso que é sempre desejável que os ambientes fragmentados tenham o quê? Tenham corredores para que todos os indivíduos aumentem a sua chance de encontrar outros indivíduos quaisquer, aumentando a chance do encontro aleatório aleatógicamente, diminuindo o efeito da deriva gênica. Então, é melhor que eu tenha um cenário igual esse aqui que está na letra B aqui, do que esse cenário aqui que está no canto direito do slide. Então, assim, quando a gente tem a transformação dos ambientes hoje, devido à fragmentação ambiental, e o ambiente passa a ser fragmentado, é melhor eu ter um cenário 2, no qual os indivíduos estão mais conectados, né? Do que um cenário 1 onde está todo mundo fragmentado em subgrupos, em subpopulações. Porque aí o efeito da deriva, vai, óbvio, o efeito da endogamia vai ser maior. Ok? Então a estratificação faz com que indivíduos no mesmo lugar, indivíduos mais próximos, encontrem, se encontrem mais, com maior frequência para se acasalar do que o indivíduo em ambientes mais distantes ou mais difíceis de serem acessados, ok? O segundo efeito é o acasalamento, gente, preferencial. O acasalamento preferencial é qualquer fenômeno onde a escolha de parceiros, né, baseado baseada uma característica de interesse. E esse tipo de acasalamento preferencial pode ser positivo ou negativo. E as consequências desses dois vai ser completamente diferente. No acasalamento preferencial positivo, um parceiro busca características similares às suas. E por que, que isso vai ter um efeito? Porque se a gente imaginar que as características que a gente está preocupadas na evolução, que são as herdadas, o indivíduo está procurando características parecidas com as suas, Provavelmente, muitos dos alelos que ele está buscando são os mesmos que ele tem. Então, o que acontece quando eu pego indivíduos de alelos iguais e ponho para lá? Eu aumento a chance de formar o que Indivíduos homozigotos, Ou seja, eu vou aumentar a frequência daquele alelo que ele já tem na próxima geração. Porém, existem certos casos onde há o que Um... Acasalamento preferencial negativo, onde as características são. O parceiro busca características opostas às suas. E se ele busca características opostas às suas, ele está com maior chance de acasalar com indivíduo que tem alelos diferentes, alelos genóticos diferentes no seu. E aí eu vou ter o quê? Indivíduos de alelos diferentes juntando seus gametas, eu aumento a chance de formar o quê? heterozigotos. Então, no um acasalamento preferencial positivo, eu tenho a maior chance de formar homozigotos. Enquanto no acasalamento preferencial negativo, eu tenho a maior chance de formar na próxima geração heterozigotos. Ok? Muito bem. Então, essas são as consequências do acasalamento preferencial positivo e negativo todos geram o que Encontros não aleatórios, digamos. E o terceiro tipo é o quê? É a consanguinidade. É você formar casais aparentados. E a formação desses casais aparentados podem ser voluntário ou involuntário. Né? Por exemplo, existem espécies que formam estruturas de arendes. Aqui no caso que eu coloquei como exemplo, os haremes formados nas populações de elefantes marinhos, onde eu tenho um macho que domina uma área e acaba copulando com um número muito grande de fêmeas. E aí ele forma aquela família e depois o quê? Ele vai copular com as filhas e com os parentes. De maneira que o quê? Eu vou ter uma super representação de alelos de um mesmo indivíduo, do macho alfa. Outra coisa que pode elevar o nível de acasalamento parênteses são o quê? São os fenômenos de autofecundação. Aqui a clássica ervilha de cheiro, ervilha de cheiro foi a base dos experimentos de Mendel, e Mendel usou ervilha não à toa. Uma das características principais da ervilha de cheiro é a autofecunação. Se você deixar ela livre, ela não abre a estrutura aqui da flor que permite receber o pólen de outras plantas e se auto-fertiliza. Então, essa é uma característica adaptativa dessa planta que favorece o quê? A auto-fecundação. E a auto é bom a gente lembrar, gente, que é o caso mais drástico de acasalamento. Tem é parentes onde você se acasala consigo mesmo. É? e vale a pena a gente dar uma olhadinha quando, como que acontece quando eu tenho o máximo de acasalamento entre parentes? Então, se eu pegar eu, eu sou azão azinho e estou me acasalando comigo mesmo, eu estou cruzando azão azinho com azão azinho. A consequência disso é o quê, gente? É formar um quarto de indivíduos azão-azão, seja a vírgula genética, Dois quartos vai formar azão, azinho. E um quarto vai formar o quê? Azinho, azinho. Oh, gente, olha só. Eu era isso aqui. E minha prole vai ser o quê? Metade só vai ser igual a mim. Ou seja, a minha, o número de heterozigotos que eu estou formando, quando eu tenho o máximo de endogamia, é metade. Então, no máximo de endogamia, no máximo de acasalamento que eu consegui, que é o acasalando comigo mesmo, a consequência é eu reduzir o que o número de heterozigotos a metade formando aqui ó metade de novos homozigotos então essa é uma característica marcante gente da endogamia que a gente vai ver a endogamia então ela vai favorecer a formação de homozigotos e eu coloquei aqui que o máximo de homozigotos que eu formo por endogamia são que 50%. Então se eu casar comigo mesmo eu consigo no máximo reduzir a quantidade de heterozigotos ou aumentar a quantidade de homozigotos em 50%, porque eu heterozigoto eu vou estar cruzando comigo mesmo heterozigoto e todas as minhas próles vão ser pelo menos metade homozigoto. Muito bem. Esse processo de endogamia, também de acasamento entre parentes, pode ser um processo não adaptativo, né? Ou voluntário. Aqui mostrando aqui, gente, mais um processo voluntário, que é o quê? Aqui na espécie humana, onde eu tenho grupos familiares que têm a tradição de formar casamento entre parentes, Isso acontece muito, né? em alguns grupos, onde você favorece casalamento entre primos ali, para que o clã seja mantido e você não absorva material, você não absorve indivíduos de outros, de outros clãs, etc. Tá? Agora, o processo pode ser involuntário, gente. Por quê? Porque as populações podem estar em um tamanho tão pequeno que você não consegue encontrar um indivíduo que não seja seu parente para lá. Igual no caso aqui, ó. Em algumas populações de Mico está ameaçada de extinção e em outras espécies ameaçadas de extinção. Então, imagina, uma população onde o número de indivíduos é muito pequena, no fim, você acaba não encontrando alguém que não seja seu parente para casar lá e aí vai ter possibilidade. ok? Bom, então qual que é a consequência da endogamia do encontro não aleatório de gametas para as populações? Então, o encontro não aleatório de gametas para as populações inevitavelmente vai aumentar a chance de eu formar indivíduos homozigotos, Porque se a gente pegar, por exemplo, um acasalamento entre parentes, né, aqui eu tenho um caso onde o quê? Olha só, eu tenho uma fêmea aqui e dois machos, não é isso? Lembra dos enedogramas. Então, eu tenho dois machos aqui e uma fêmea. Então essa fêmea se acasalou com esses dois machos e deu origem a dois filhos: o um macho isso e uma fêmea. Oh, eu fiz errado aqui. Aí que eu vou corrigir. Aí que eu vou pegar minha borracha fazer minha barba, Então vamos voltar lá. Então nesse eu estou mostrando que essa fêmea casalou com dois machos e teve dois filhos e esses dois meio-irmãos tiveram mais um filho. Ok? Então, no acasalamento entre meio-irmãos, igual volto colocar aqui, eu tenho uma grande chance de que, gente? De formar indivíduos homozigotos. Por quê? Porque o um mesmo alelo pode estar vindo de origens diferentes. Então, olha só, esse mesmo alelo aqui, laranjinha, veio para esse indivíduo aqui e foi transmitido para essa filha aqui, letra I. Esse mesmo alelo veio parar nesse outro filho que 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 a fêmea letra A teve e essa fêmea C também passou o mesmo alelo para o seu filho ir. Então, se a gente estiver considerando que esse aqui é um alelo, por exemplo, o bezão e o azul é o bezinho, significa que ele passou o bezão para cá e o bezão veio para cá também e ele acabou parando aqui nesse indivíduo. Esse bezão também vem para cá, passou para cá e herdou o bezão de novo. Então, quanto mais aparentado, gente, maior a probabilidade de indivíduos parentes filhos de casais aparentados receberem o mesmo alelo ancestral. Né? Olha só, nesse exemplo aí, eu coloquei que o alelo ancestral que foi herdado foi o, o laranja aqui, o rosa. Então, quanto mais aparentados forem dois indivíduos, maior a chance de que eles passarem para sua prole alelos idênticos por descendência. Ok. E aí eu vou aumentar a chance de formar os indivíduos homozigotos na população. Outra coisa que a gente viu é que os acasalamentos, é, os acasalamentos preferenciais positivos também podem o quê? Aumentar a chance de eu formar homozigotos, porque eu estou combinando alelos iguais por terem efeitos iguais na população. Então, gente, o grande efeito da endogamia, qual que é? É aumentar o número de indivíduos homozigotos. Qual que é o problema, gente, de eu formar homozigotos? O grande problema de eu aumentar a quantidade de homozigotos é quando eu tenho doenças, né, características recessivas. Porque quando eu tenho características recessivas, como é que funciona? As características recessivas, elas só vão manifestar em homozigose, não é isso? Então, se eu tenho três possibilidades de genótipos, esse aqui não, ele é o dominante, então ele vai ter o fenótipo 1. O heterozigoto também vai ter o fenótipo 1. O fenótipo 2, se for uma doença, só vai expressar em um homozigoto. Então, enquanto se eu tiver na população um monte de indivíduo heterozigoto na população, Significa o quê? Que ninguém vai expressar o fenótipo da doença e esse indivíduo não vai ser selecionado negativamente, não vai tender a sair da população. Então, é muito diferente quando eu tenho, por exemplo, o quê? Numa população, 50 indivíduos, razão, azim. E aí nessa população, eu vou ter 50 léguas, razão, no meu balaio, e 50 léguas, azim. Isso é diferente de eu ter o quê? 25 indivíduos azão, azão, e 25 azim, azim. Ambos eu vou ter o quê? 50 alelos azão e 50 alelos azim. Porém, se isso aqui conferir alguma desvantagem, a tendência é que esses 25 sejam eliminados e esse alelo vai embora por seleção. Então, gente, o processo de aumento de homozygotos faz com que o quê? A seleção... Elimine mais rapidamente esses alelos se a herança tiver algum efeito recessivo. Ok? Então, alelos que só se manifestam negativamente em homozigotos, no caso são os recessivos, vão começar a aparecer mais. Por quê? Porque a endogamia está favorecendo a formação. De tanto azão, azão, o azão, azão, quanto o azão e O azão está de boa, mas o problema é o azim que a seleção vai atuar contra ele. Ok, gente? Então, o efeito básico da endogamia é aumentar a quantidade de mozibotis. Agora, o efeito de aumentar a, aumentar a quantidade de mozibotis tem que estar combinado com a seleção natural. Porque se a seleção natural age contra homozigotos, aí eu vou ter um problema com endogamia. Ok? Quando que a seleção vai agir contra homozigotos? Quando eu tenho características deletérias, ou seja, características prejudiciais, que não conferem vantagem, conferem desvantagens, e elas se expressam apenas nos homozygotos. Elas têm herança recessiva. Ok? Repetindo. A endogamia, o que ela faz? Em essência, aumenta o número de homozigotos. Qual que é o prejuízo disso? O prejuízo disso é quando esses homozigotos são selecionados contra pela seleção. Ok? Então, ela acelera o processo de perda de alelos que são recessivos, ou seja, que só se manifestam no mosegulho. Tá? Repetir um monte de vezes para vocês não esquecerem. Segundo efeito que nós vamos ver na aula de hoje é a deriva genética. Eu falei muito da deriva genética quando eu estava falando de mutações, né? porque a deriva gênica é um dos definidores do que vai acontecer com uma mutação quando ela surge na população. Então a deriva gênica, gente, é um efeito do quê? Efeito do acaso na mudança da frequência dos alelos. Por quê? Porque a gente já viu que uma população é formada por indivíduos. Certo? A nova geração dessa população vai ser formada como? Pela combinação de quê? De pares de alelos produzidos por esses indivíduos. Certo? Os genitores. Só que esses genitores normalmente produzem o quê? Uma quantidade de alelos muito maior, uma quantidade de gametas muito maior do que o necessário para formar os indivíduos da próxima geração. Isso? Então, por exemplo, uma conta rápida aqui. Se um indivíduo é capaz, por exemplo, de produzir mil gametas... e a nova população só vai ter 100 indivíduos, quantos gametas eu usei para formar a nova geração? Apenas o quê? 200 gametas. Só que o seguinte, a população original tinha 100 indivíduos, cada um produziu mil. Então eu tinha um universo de 100 mil gametas, dos quais eu usei só 200. Então, eu fiz uma amostragem de 200 gametas no universo de 100 mil. Certo? Lógico que o okay, quê? Eu, por estar amostrando uma amostra muito pequenininha, posso estar não representando todo. A proporção igual dos dois tipos de gametas que eu poderia estar amostrando a azão ou azinho. Lógico que a tendência é que os alelos, os gametas de maior frequência, os de maior proporção, sejam melhor representados na próxima geração. E aí o que vai acontecendo? A cada geração, aqueles mais raros, estão representados aqui como Azinho, vão ser deixando de ser utilizados. E aí a frequência deles vai só diminuir e a frequência dos que já são de maior frequência vai só aumentando. Então esse é o efeito de deriva gênica. Então, esse efeito da deriva gênica é maior quando as populações são pequenas. Por quê? Porque menos gametas vão ser utilizados para formar a próxima geração. Populações enormes são oriundas de um número muito grande de gametas. Então, eu estou fazendo uma amostragem muito grande de gametas da geração anterior para formar a próxima. Maiores amostragens melhor eu represento o que era a população original. Entenderam? Então, populações pequenas são feitas a partir de uma amostra muito pequena da população da geração anterior. E usando uma amostragem muito pequena, há uma grande chance de eu não estar representando as proporções de alelos que que estavam presentes na geração anterior. E aí a tendência é que eu pegue mais do que já 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 tinha muito, e pegue menos do que eu tinha menos. E aí o que acontece? A tendência é que o já o do alelo que já está em mal frequência fique cada vez mais frequente. Ou seja, a proporção dele só menos. E aquele alelo mais raro, a tendência é que eu perca ele, porque no processo das combinações aleatórias ali, eu vou estar pegando menos dele, inevitavelmente, ok? Então, uma população pequena, a amostragem é pequena, o efeito da deriva é grande. Numa população grande, a amostragem de gametas é maior e melhor, o efeito da deriva é pequeno. Então, a deriva gênica gente depende muito do tamanho populacional, do N. ok? Então, o que influencia bastante na deriva gênica é o tamanho da população. Porque o tamanho das populações é me dizer quantos gametas eu usei para formar aquela população. E baseado nesse número de gametas, eu vou ter uma noção da representatividade desses gametas, ou seja, o quanto que esses gametas representam o que era antes, na geração anterior, ok? Então, a consequência da deriva gênica para as populações é o quê? Ela tende a fixar um dos alelos, geralmente o que tem maior frequência, né? Lembrando, o que é fixar um alelo? É ter só ele, é acabar com os outros. Quando eu falo que um alelo que se fixou, é que a população não tem mais nenhum, só tem ele. Então, se eu tenho lá o alelo 1, 2 e 3 do início do, do, da evolução, eu falo que o alelo 1 se fixou, significa que o 2 e o 3 eu não tenho mais. Então, a tendência é essa. Então, se uma população começa lá, ela foi formada com o alelo 1, com 90%, o alelo 2, com 5%, e o alelo 3, com 5%, ao passar das várias e várias e várias gerações, o que vai acontecer? O alelo 1 vai só aumentar e o alelo 2, 3 vai só diminuir a ponto de, depois de passadas muitas gerações, o que vai acontecer? Eu vou ter 100% do alelo 1 e o alelo 2 e o alelo 3 vai ter se extinguido porque ele foi perdido no processo de amostragem. Ah, quantas gerações eu vou precisar para isso? Vai depender do quê? Do tamanho das populações. Populações menores, isso vai demorar menos tempo. Populações maiores, isso vai demorar mais tempo, porque eu posso estar, por acaso, catando um ou outro alelo raro ali e jogando ele para a próxima geração. Quanto mais chance eu tenho de ir lá no balai e catar alelos, a chance maior de eu ir lá e pegar um alelo raro. Ok? E... Lógico, se eu estou perdendo a gente, a deriva vai levar a perda de diversidade genética, ok? E a perda de diversidade genética ela é medida pela perda de heterozigotos na população. Certo? Por que, gente, que eu falo que a perda da diversidade vai levar a uma perda de heterozigotos? Por que, gente? Quanto mais eu tenho de um alelo só, maior a chance de formar o mosigoso daquele alelo. Né? Quanto mais raro for alguns alelos, mais difícil é encontrar ele na população. E maior vai ser a quantidade só daquele dominante, mais o daquele dominante eu vou ter. Ok? Bom, onde que eu tenho grandes efeitos da deriva gênica na evolução? quando eu estou fundando populações. Então, quando as populações são fundadas, o que que acontece? Apenas uma pequena parte da diversidade original vai para esse novo lugar. Então, na verdade, eu estou fazendo uma amostragem da população original para compor uma nova população. Quanto mais indivíduos eu tirei da população original para formar a nova, mais bem representada ela vai estar na outra. Menor vai ser o efeito de deriva. Por outro lado, quando menos indivíduos saem de uma população para fundar uma nova, menor vai ser a representatividade, menor vai ser a minha amostra. O efeito da deriva ali vai ser, ó, eu posso estar perdendo um monte de alelos que só ficou do lado de cá, porque não foram para cá os indivíduos que tinham esses alérgicos. E lógico que os alérgicos mais raros não vão estar indo, porque a chance de eu dar a sorte de ter mandado para outro lugar um indivíduo que tem um alelo raro, Outro efeito que a gente tem são os efeitos chamados de efeitos de gargalos de garrafa, ou efeitos do inglês, bottleneck. Aqui, gente, eu não estou fundando uma nova população. Aqui são casos onde eu tenho que Uma grande perda de indivíduos na população. Por uma queimada, por uma superexploração, por o quê? Por uma perda grande de hábito, por exemplo, quebei cabei acabando com uma floresta para poder fazer uma extração mineral, formar uma mineradora. Então, todos os indivíduos daquela população que eu tirei para formar a mineração não vão existir mais. Vai sobrar só um pouquinho ali na área de reserva. Então, o que acontece? Uma área que era grande, rica, tinha indivíduos, populações grandes vão se limitar a populações pequenas que sobraram. Lógico que quando eu formei essa população que sobrou, por exemplo, depois de uma queimada, não vai sair de cada tipo para formar nova população. É um salve-se quem puder. Então, quem se salvou, na verdade, foi quem teve a melhor habilidade para se salvar. Então, vai salvar ali os alelos que, que sobreviveram. E vários outros alelos foram perdidos ali no processo de perda de indivíduos. Certo? E aí, essas pequenas populações gente vão sofrendo aí, ao longo do tempo processo de deriva gênica porque elas são, no início do processo, pequenas. E, sendo pequenas, vão sofrer efeito de deriva gênica. E aí, os poucos alelos raros que podem ter ido para a nova população, a chance deles se perderem na nova população é muito grande. Por quê? Porque a nova população é pequena. E essa nova população pequena aumenta a chance desses alelos raros serem perdidos por deriva gênica mesmo que a seleção seja a favor deles. Ok? Gente, então, esse foi o assunto das nossas duas aulas. né? Na primeira aula, a gente viu migrações e mutações que, de alguma forma, colocam novos alelos numa população. Hoje, nós vimos dois fatores. Um deles é a endogamia. A endogamia, por si só, não tira alelos nem coloca alelos na população. A endogamia faz o quê? Ela faz um rearranjo dos genótipos, aumentando quem? Os homozigotos. E diminuindo quem? Os heterozigotos. né? Quem vai tirar alelos ali na endogamia se ela estiver junto com a seleção natural? Ninguém está tirando a seleção? Mas a endogamia por si só, ela só reorganiza os alelos favorecendo um aumento de homozigotos em detrimento a quem? Os heterozigotos Os heterozigotos caem, os homozigotos sobem. E o outro fator que nós vimos foi a heterogênea, que faz o quê? Tira alelos raros e favorece alelos já dominantes. Com o passar do tempo, o que vai acontecer? O alelo dominante vai só aumentando, o alelo raro vai só caindo. Chegou a hora que ele some. Então, a deriva gênica, por essência, ela tira alelos da população. Quais alelos que ela vai tirar? Os melhores ou os piores? Não. Aqui, o efeito da deriva é tirar os de menor frequência e aumentar os de maior frequência. Dependendo do que ele, que ele serve. Né? Então, vai haver sempre um embate ali de deriva gênica e seleção natural. Porque a deriva não quer saber o que a seleção está fazendo. Se aquele alelo é vantajoso ou não. Ela vai, tentar, ela vai tender a tirar o de menor frequência. E a seleção pode manter aquele de menor frequência, se aquele de menor frequência conferir uma grande vantagem para quem não tem. Beleza? As próximas aulas vão falar só de seleção natural. Então eu guardei o melhor para o final. Tá? Nós estudamos que existem cinco fatores microevolutivos, nós já vimos quatro neste bloco. Tipo Mutações, migrações, deriva e endogamia. Mutações é a fonte de novos alelos. Contribui um pouco para aumentar e diminuir. Ela contribui para quê? Para surgimento de novos alelos. Novos alelos também podem chegar de outras populações por migrações, mas também podem sair por emigrações. Vimos também que o quê? A endogamia pode reembaralhar os alelos, formando mais homozigotos. E vimos, por fim, que a deriva gênica pode o quê? Remover alelos raros e aumentar alelos mais frequentes. A dogamia depende de um monte de coisa, né? Por exemplo, acasalamentos preferenciais, populações pequenas onde é inevitável encontrar os é, é, acasalar com sanguíneos e populações de espécies que naturalmente preferem formar acasalamentos com sanguíneos. viu estrutura de arendes, plantas... É, que fazem, é, que fazem é, fecundação interna e autofecundação, né? E tudo mais. E a deriva, o grande efeito da deriva é a população ser grande ou pequena, sendo que nas pequenas o efeito da deriva é maior. Tá bom? Vimos então quatro fatores microevolutivos, ficou só um. Ficou para trás a seleção natural, nós vamos ver com maior detalhe no próximo bloco. Ok, pessoal? Então, vamos fazer as atividades de fixação. Semana que vem eu vou postar para vocês a atividade avaliativa 2. Tendo dúvidas, a gente se encontra nos plantões ao vivo. Tendo dúvidas também, pode mandar no Zap para eu tento responder. Beleza? Acessem os materiais, acessem outras fontes para estudar a evolução, tem muita coisa legal e estudem. Abraço para vocês, vejam os vídeos, acessem o material, acessem o Mundo, fiquem vivos. Beleza? Abraço para todo mundo.